0: Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. Продолжается эфир «Комсомольская правды. В ближайшие 40 минут будем обсуждать все, что так или иначе связано с нашими деньгами. Сразу озвучу ассортимент тех тем, которые разберем в этом часе. Во-первых, конечно же, обсудим публикацию, которая вышла на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда» в разделе «Экономика». Моральный ущерб. Наш корреспондент оценили вас почему, точнее попытались понять, почему он оценил так мало в России. И почему у нас нельзя внедрить те же самые практики, которые есть на Западе. Все-таки хочется получать за свои моральные страдания чуточку больше, чем присуждают наши российские судьи. Дальше мы обсудим закон о самозанятых. В Госдуме обсуждали те новации, которые предлагают в Минфине. И на закуску обсудим, что эксперты предсказали 15-процентный рост цен на турецкие отели в 2019 году. Но ну, это для тех, кто уже готовится в следующем году к отпускному сезону. И, конечно же, обсудим то, как россияне, во сколько россияне оценили идеальный размер пенсии. Все это разберем чуть позже, а сейчас вернемся к той теме, которую я озвучил в самом начале. Моральный ущерб. На Западе присуждают миллионы, а в России гроши. Почему так? Во всем этом разбиралась специальный корреспондент Дело экономики, комсомольская правда, Александр Козлова. Александра, добрый день. Александра.
1: Алло, да. да, алло,
0: здравствуйте. Да, да, да слушаем вас. А, такой, такой вопрос, ну, действительно, я прочитал заметку на сайте. А, вот поражают цифры, все-таки есть миллионы долларов, которые люди отсуживают за какие-то мелочи у крупных корпораций на Западе, и при этом какие-то смехотворные суммы в 500 а то и в 1000, или в 1000 рублей, которые присуждают у нас. Удалось ли понять причину, почему так происходит?
1: А, да, на самом деле а, причина, как это часто бывает, не одна, их множество, и все они так или иначе взаимосвязаны друг с другом. Но, наверное, главная причина в том, что а, на протяжении а, около 30 лет, а, за которые существует у нас в гражданском кодексе «Статья а, за морального вреда», а, наша судебная власть и, и законодатели, им так не удалось договориться о том, как, собственно, а, будет рассчитываться компенсация за этот моральный вред. А, дело в том, То есть нет какой-то формулы момент... перехода да, вот на, из чувств? На момент uh -huh. нет никаких тарифов, нет никакой uh -huh. формулы, как рассчитывается этот компенсации и суд э, присуждают какие-то суммы исключительно субъективно, то есть, ну говоря, э, по-простому он просто берет из головы. Э, поэтому э, и, э, кроме того, в нашей стране э, не действует такая система прецедентного права, то есть адвокаты, они не могут а а апеллировать и обращаться к каким-то э, прошлым случаям. Они mm -hmm. не могут сказать. Э, э, Судьи о том, что вот в прошлом году судья Иван Иванович предсудил за такое же самое дело миллион рублей, а вы всего там сто тысяч, давайте-ка нам миллион. Нет, у нас такого в России нету, поэтому а, а, судьи имеют право назначать любые суммы и а, с ними как-то договариваться о какой-то а, разумной цене uh -huh. приводить какие-то примеры у нас невозможно и а, вторая а, тоже а, очень важная причина а, мало того что у нас в россии невозможно подсчитать моральный вред у нас его еще и нужно обязательно доказать и в этом а тоже как? очень большая проблема потому что а, ну а, доказать имущественный вред можно да есть платежки есть какие-то квитанции доказать физический вред тоже достаточно легко, есть справка от врача. Но как доказать то, что тебе причинили моральные страдания, а это... А как, как бы на Западе после... это
0: делают? То есть там есть какой-то, не знаю, справка от а, психотерапевта, не знаю, и, и так далее. Есть...
1: А, да, есть, есть психологическая экспертиза, которую проводят не, не, психологи или психиатры в каких-то сложных случаях. У нас, на самом деле, в России такая экспертизы тоже проводятся, но, как сказали мне юристы, специалистов фактически очень мало, фактически, может быть, там десяток на всю страну, и вообще психологи у нас не любят работать с бумагами, да, с бюрократией какой-то, и они очень боятся выписывать какие-то заключения, которые потом будут использованы в суде, не хотят брать на себя такую ответственность. Именно поэтому доказать какие-то Um, там ложные, глубокие а, моральные страдания еще более-менее можно, там, найти какого-то специалиста, обратиться к нему, провести эту экспертизу, но очень часто бывает так, что наши страдания ну, не такие глубокие, да, чтобы их оценивала какая-то экспертиза. Допустим, человек пошел в магазин, купил айфон, а, да, этот айфон у него сломался или там вообще даже не, не включился. Вот по закону о правах потребителя, мы имеем право подать в суд, изыскать производителя моральный вред. Но... Ну, то есть не только
0: поменять товар, но и, соответственно, еще дополнительных... Да, да,
1: да. да, да. Мы, имеем, мы имеем на это право, в законе это прописано, но кто же будет... Какой же психолог а, возьмется определять какую-то экспертизу и степень нашего страдания от mm -hmm. того, что у нас не включился iPhone? Это просто невозможно. А, на Западе есть а, ну, в некоторых странах принята действительно своя система тарифов в зависимости от а, серьезности mm -hmm. да, mm -hmm. ущерба. Например, такая система действует в Великобритании, а в США работает система прецедентного права, да, то есть там если один суд присудил определенную компенсацию, потом там, весь штат апеллирует к этому делу, говорит, что вот нам нужно столько же, да, uh -huh. и так далее. А, а, не, эти... а нет
0: ли здесь, вот, кстати, большого количества мошенников, которые, в общем, под личиной моральных каких-то страданий пытаются взыскать те или иные, ну, вот, например, вот, вот это пахальный случ... случай с ожогом от горячей чашки кофе в Макдональдсе, да, за который там удалось 3 миллиона долларов отсудить в свое время американке. Вот он же... Я так понимаю, что достаточно большое количество людей вот, пользуются этим, пытаясь там содрать какие-то деньги, с крупных компаний или у нас -то ну, не действительно,
1: действительно в америке говорят что в общем-то все отношения, там, не знаю, личные, корпоративные отношения, они все построены на угрозе судебных исков, но uh -huh. на самом деле адвокаты говорят, что это не так плохо, потому что, э, по крайней мере, потребитель э, очень серьезно защищен, а каждая компания, она настолько боится судебного иска, крупного судебного иска, который может а вообще привести к банкротству этой компании, да, uh -huh. что э, там ответственность производители перед э, потребителем, перед покупателем услуги, она колоссальная, да, а у нас э, компания готова оплатить штраф, который ей присудит в 500 тысяч рублей или 5000 5 тысяч рублей, а, и для нее это ничего не стоит, поэтому uh -huh. а, на какие-то процессы качества обращается намного меньше внимания, чем на заходе.
0: — Понятно. Ну, буквально заключительный вопрос. У нас чуть больше минуты осталось. Есть ли, ну, как говорят юристы, ну, какие-то подвижки в сторону вот этой западной системы? Может быть, у нас будут как-то в будущем увеличиваться, появится эта формула расчетов и так далее? —
1: Хотелось бы закончить, конечно, каким-то хэппи-эндом, но, к сожалению, к сожалению вынуждены вас разочаровать, потому что эти подвижки должны происходить именно от судей, от Верховного суда, от наших судей судебной системы. Юристы говорят, что это такая достаточно закрытая каста людей, они неоднократно пытались ее вывести на диалог, на какой-то открытый разговор. Пока, честно говоря, этого сделать не удается, но адвокаты в своем сообществе все чаще и чаще обсуждают эту тему. Будем надеяться, что это приведет к каким-то бессомым, физическим uh -huh. осязаемым результатам.
0: Спасибо большое. Александр Козлов, корреспондент отдела экономики Комсомольской Правды, была нас на прямой связи со студией. В следующей части нашей программы обязательно выслушаем ваши истории. Удалось ли вам отсудить тот или иной моральный ущерб. Можете позвонить к нам в студию 8 800 200 ровно 9702 или написать на WhatsApp и Viber 8967 200 ровно 9702. Кроме того, обсудим, как в реальности решаются те или иные вопросы. Личные деньги. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья, меня зовут Евгений Беляков, обсуждаем тему морального ущерба, почему на Западе присуждают миллионы, а в Россию почему-то присуждают какие-то гроши, ну действительно, если мы посмотрим, то на Западе нередки иски, удовлетворенные иски на суммы в несколько миллионов долларов и в несколько десятков сотен тысяч долларов, что тоже является очень существенной суммой, причем поводом для этих исков становится, ну, действительно, очень странные факты. И, кстати, в США даже с 2002 по 2007 год присуждалась премия именно имени Стеллы Либек. Это та самая бабулька, которая в 92 году купила кофе в Макдональдсе, а потом случайно продала его себе на ноги. В итоге отсудила у этой международной корпорации 3, почти 3 миллиона долларов за слишком горячий кофе. Это после этого там появились надписи «Осторожно, горячий напиток» и так далее. И так далее. То есть и большинство производителей теперь очень часто дают очень подробные инструкции по тому, как пользоваться тем или иным препаратом, тем или... той или иной техникой, оборудованием, что вызывает, кстати, у наших российских сатириков да, повод для того, чтобы написать какой-то отдельный сюжет на эту тему. Но вот, вот откуда, собственно, ноги у всего этого растут. Ну, о том, что происходит... В нашей реальности юридической Давайте поговорим У нас на связи Надежда Головкова Председатель Московского общества защиты потребителей Надежда Сергеевна, здравствуйте
2: Здравствуйте
0: Расскажите, пожалуйста, вот насколько часто у нас обращаются За компенсацией морального ущерба И насколько часто бывает положительный исход
2: Ну, насчет того, насколько часто обращаются Да, обращаются очень часто а вот результат не всегда бывает тот, который человек ожидает, который обращается. Uh -huh. Во-первых, очень распространенное такое заблуждение у людей, что если они купили бракованную вещь, то вот они могут прийти к продавцу и сразу сказать, вот давайте забирайте у меня вот эту вашу дрянь, значит, возвращайте деньги и компенсацию морального вреда, потому что я с этой вещью намучилась. Uh -huh. Вот тут продавец абсолютно в полном праве отказать возмещение морального вреда. А потому что моральный вред возникает только при наличии вины того, к кому вы обращаетесь. Mm -hmm. Mm -hmm. Продавец не изготавливал данный предмет. И поэтому он не может нести ответственность за то, что товар оказался бракованным. Но если он вам отказал в вашем законном праве, продавец, да? Вот вы попросили вернуть деньги или заменить товар на качественный, а он вам отказал. Вот тут он становится, и товар на самом деле бракованный, вот тут он становится виноват. Вот тут вы действительно начинаете испытывать моральные и нравственные страдания, и тогда вы имеете право на возмещение морального вреда.
0: Uh -huh. а, вот понятно.
2: такая вот цепочка.
0: А почему у нас э, такие маленькие, ну, есть ли, э, возможность повысить? Потому что, ну, вот мы действительно, наш корреспондент разбирались, и выяснилось, что у нас какие-то, ну, смехотворные суммы озвучиваются. пять тысяч рублей или вообще даже пятьсот рублей.
2: Да, к сожалению, вот эта норма, она у нас, в общем, как-то действует плохо. Я хочу сказать, судьи ее не любят. Потому mm -hmm. что на самом деле моральный вред, сумма вреда определяет только суд. Так вот написано в нашем законодательстве. То есть, вам может, конечно, продавец сам просто вот своей волей а, возместить моральный вред, но он не обязан это делать, потому что сумму морального вреда назначает суд. А суду нужны доказательства, что вы действительно вот понесли те самые а, страдания, о которых вы говорите.
0: Угу. По Понятно. Вот, ага.
2: а, очень такой простой пример. А, вот насколько могут быть разные моральные страдания у разных людей, даже если предмет, который они купили, один и тот же. Вот, предположим, телевизор у вас сломался, да, и он оказался бракованным, вы его начинаете возвращать, вам деньги не отдают, и все это связано с мытарствами, да еще и через суд. И, в общем, это, это ужас и кошмар. Вы говорите, вот мне нужно там миллион рублей за, за мои моральные страдания. Судья не, никогда не присудит вам э, вот такого морального вреда. Uh -huh. Ну, в лучшем случае это половина стоимости товара. Это в лучшем случае. Но если вы инвалид, прикованный к э, своему дому, к своей квартире, для вас телевизор это свет в окушке. Если он у вас сломался, вот у вас на самом деле уж такой моральный вред возникает. Вот тут вы можете требовать сполна сказать, сколько вы назовете, и uh -huh. я думаю, что в этом случае судья пойдет навстречу. Хотя и тот, и другой телевизор стоит одинаково.
0: Uh -huh. Ясно. И тот, и
2: другой оказался дракованным.
0: Спасибо. Спасибо вам большое. Надежда Головкова, представитель Московского общества защиты а, прав потребителей, была у нас на прямой а, связи со студией. А мы сейчас перейдем а, к другой теме. А, а, так, у нас здесь, да. К а, другой теме. Смотрите. А, интересная новость сегодня появилась. Социологи а, опросили а, россиян и а, выяснили, какую пенсию они считают идеальной. Так вот, выяснилось, что этот же вопрос, кстати, хочу адресовать и вам, Потом уже более предметно обсудим. Эту тему. Так вот, какую пенсию вы считаете идеальной? Вот какой должна быть пенсия в России? Лучше называйте сразу сумму. А мы заодно, вот я, я потом озвучу те цифры, которые были, соответственно, вот в той публикации, которую хотелось бы обсудить. Вот сейчас жду обратной связи от вас. Какая сумма пенсии, на ваш взгляд, была бы действительно оправданной в российских условиях? Какую пенсию вы бы лично хотели получать? Напишите на WhatsApp или Viber 8967200, ровно 970. Ну, если хотите что-то как-то развернутый ответ дать, то можете позвонить 8 800 200 ровно 9702. Озвучу те цифры, которые выяснили социологи буквально через несколько минут. Сейчас перейдем к еще к одной теме, очень важной для нескольких миллионов практически россиян, потому что у нас сейчас в активной фазе дискуссии проходит обсуждение законопроекта о самозанятых. Минфин вместе с налоговой службой, соответственно, придумали этот законопроект и планируют вот каким образом все-таки большой, большой сегмент рынка ввести в налоговое поле для того, чтобы люди, эти люди платили деньги. То есть у нас большое количество людей, которые работают на себя, выполняют те или иные услуги, делают, может быть, какие-то небольшие товары, продают их через социальные сети и, соответственно, не платят за это ни копейки. Так вот, в Госдуме решили, что нужно штрафовать не платящих налоги самозанятых. То есть мы еще не успели принять Законопроект об этом. Это еще ну, действительно мобильное приложение, которое планировали ввести в Минфини, разработать Минфине и, соответственно, сделать доступным для бесплатного скачивания для всех желающих. И, соответственно, идея была в том, что люди сами признают себя самозанятыми, регистрируются там и потом добровольно с каждого своего дохода отчисляют определенный процент. Речь шла сначала о 6%, потом о 2%, о 2% теперь речь идет о 3% или 4% от суммы полученного дохода. Но, тем не менее, обсуждение это идет. И, что интересно, уже депутаты Госдумы решили, как будут штрафовать тех, кто не будет... Ребят, ну, вот у меня сразу же вопрос к нашим уважаемым депутатам Госдумы. Вот вы хотя бы ну, дайте время людям для того, чтобы они действительно... Вот мы с одной, одной рукой, у нас вот исполнительная власть в виде правительства хочет все-таки увеличить количество тех людей, сделать их добросовестными налогоплательщиками, да, чтобы они не боялись того, что в какой-то момент за ними придет налоговая служба. И, соответственно, для государства это тоже хороший ход. Оно в конечном итоге там, через какое-то количество лет сможет получить дополнительный доход в бюджет. Но депутаты Госдумы, законодательная ветвь нашей власти, сразу же думают о том, как начать штрафовать этих людей, которые еще даже не подтвердили свой статус. Слушайте, ну, наверное, так дела все-таки не делаются. Мы или как-то вместе работаем над этим, или или нет? Ну, вернемся к нашей теме буквально через несколько
3: минут.
0: Очень трудно найти работу Совсем не просто найти работу Но просто сложно найти работу Почти невозможно найти работу Но у меня есть работа и я буду делать ей хорошо У тебя превосходный папа, папа! Просто великолепный папа. папа А у папы стальная лапа А у меня непутевый папа Зато у меня есть работа, работа. И я буду делать ей хорошо Я не очень люблю порядки Считай, совсем не люблю порядки Но я люблю, когда все в порядке Это кайф, когда все в порядке Ведь у меня есть работа И я буду делать ее хорошо Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Работаем еще 10 минут. Очень жду ваших сообщений и звонков на тему идеального размера пенсии. Социологи посчитали, точнее опросили большое количество россиян и узнали, какой россияне считают пенсию, идеальную пенсию, какой размер. Поэтому хочу узнать и у вас. Уже есть много сообщений, я зачитаю их чуть позже. Сейчас напомню телефон, по которому можно звонить 8 800 200 ровно 9702 и по которому можно писать 8 200 ровно 9702 писать можно в WhatsApp и Viber. А сейчас закончим ту тему, которую начали в прошлой части о самозанятых. Депутаты Госдумы предложили штрафовать, по сути, тех людей правовой статус, которых до сих пор, по сути, не утвержден. Мы хотим разобраться в этом вопросе с нашим экспертом Татьяной Минеева, общественный деятель, вице-президент Деловой России. Татьяна Вадимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, вот, на ваш взгляд, вот меня, честно говоря, очень удивило это заявление депутатов Госдумы. Ну, вы создайте сначала условия для условия, стимулирования да. этих людей, да, а потом уже собирайте штрафы.
3: Да, сейчас не то время, чтобы применять кнут,
0: угу. а не
3: давать пряник, как говорится. Вот, и, ну, конечно же, забирать весь заработок — это но это перебор для uh -huh, uh -huh. тех людей, которые а, и так себе, так скажем, находят на возможность зарабатывать как-то денег на, на для того, чтобы а, прокормить семью и, ну как бы наша экономика сегодня и так на 39 процентов тени угу. и люди в ней задействованы по сути не имеют никаких отношений с государством. А, вот, как думаете, отношения, а... да, именно с таких мер угу. это неправильно как, как минимум.
0: Как думаете, да. какое количество людей вот, можно считать самозанятыми в России?
3: Ну, по разным оценкам, как бы, разные цифры, вот, не готова я эту цифру называть. Единственное, что хочу сказать, что в целом этих людей очень много, и почему их нельзя назвать точно, потому что никто их никогда не считал. И вот чтобы uh -huh. мы э, постепенно ну, государству мы это да, начали э, э, как можно больше стимулировать этих людей выйти из, из тени, как раз таки эта работа уже там началась, и те патенты, которые предлагал института полномочного и именно та самая мера, которая постепенно вот именно гармонизирует отношения и соблюдает баланс между нагрузкой, которую на бизнес государство, естественно, накладывает и налоги должны платить, да, и интересами власти. Вот. И уже вот с 1 января 2019 года в Татарстане планирует начать этот эксперимент эксперимент по установлению специального налогового режима налог на профессиональный доход для именно самозанятых граждан uh -huh таки вот по этому региону, еще по нескольким пилотам можно будет а, понять, правильные ли это меры. Достаточно. она будет Налог для самозанятых четыре 4% от дохода на услуги и товары для граждан. И 6% для случаев продажи там, юрлицам, индивидуальным предпринимателям. А, как раз таки вот, а, такие меры могут нам дать возможность людям все-таки начать отношения с государством, которых, у которых сейчас их нет. Uh, и понять, удобен этот способ или неудобен, uh -huh. потому что те меры, которые вот, были озвучены да,
0: сейчас, кусочков, да, да, да.
3: они просто ну, пугают как... и, и не, не, никто, не захочет никто как бы вообще что-либо что показывать. Uh -huh.
0: Как, на ваш взгляд, еще можно стимулировать людей выходить из тени вот именно самозанятых?
3: Это делается с помощью, так, так скажем, перехода на цифровизацию. Да? Это, это, то, что вот сейчас вводится онлайн ККТ, контрольно-кассовая техника, действительно это позволит, позволит легализовать, ну, хотят, это не хотят, они вынуждены будут там, по прозрачным схемам уплачивать. Mm -hmm налоги с оборота, да, когда а, они используют систему учета в цифровом формате. Этот вариант а, подходит как бы, не всем регионам, потому что здесь готова электронная платформа для ведения бизнеса, но то, что в целом мы вы, у, выходим в цифру, угу. нельзя будет реально скрыться от государства. И, вот,
0: но в... имеется в виду, что даже нет, самозанятых, даже самозанятых обяжут пользоваться кассами? В этой имеете в виду?
3: Оно постепенно, конечно, мы вообще все уходим в цифру. Постепенно всех обяжут. А другое uh -huh. дело, что там есть разные профессии. самозанятых есть там няни, да, есть uh -huh. косметологи, различные репетиторы. Вот. постепенно по всем категориям, если, если хотя бы мы ведем патент не для четырех категорий, а для сорока пяти, как предполагает, да, там, -то полномочного, то мы в принципе поймем, кто эти люди, сколько их человека, и потихоньку, потихоньку с помощью патента мы будем понимать, что люди готовы сотрудничать с государством, они готовы там Uh -huh. переходить на патентную основу, мы хотя бы как-то перепишем для того, чтобы очень гармонично, постепенно потом уже переходить
0: на какие-то uh -huh. другие uh -huh.
2: стимулирующие
0: uh -huh. механизмы. Спасибо большое. Татьяна Минеева, общественный деятель, вице-президент Дела в России, была у нас на прямой связи. Будем следить обязательно за дебатами в Госдуме и, конечно же, за ходом эксперимента, который начнется с января следующего года в Москве, Московской области, в Санкт-Петербурге и в Республике Татарстан. Там как раз будут внедрять это мобильное приложение, с помощью которого самозанятые смогут зарегистрироваться, ну и добровольно перечислять 4% в пользу как раз-таки региональных и муниципальных бюджетов. Это вот одно из условий реформы. Посмотрим, как эта реформа будет двигаться. Переходим к пенсиям. Я вам задал вопрос, какую пенсию вы считаете идеальной. Сейчас попробую зачитать. Ой, очень большое количество сообщений, которое к нам пришло. Так, 20, Владимир пишет 25-30 тысяч рублей. Идеальная пенсия – это пенсия, равная зарплате, в моем случае, 50 тысяч рублей. Это Сергей из Москвы. А, Николай Васильев пишет, это 33% от средней депутатской зарплаты. Сразу не высчитаю, но я так понимаю, что это больше 100 тысяч рублей а, а, за... Так, интересно, кого это социологи опрашивали и где люди такую зарплату за счастье считают. Но ну, это вы уже, видимо, прочитали новость, да? Чуть позже скажу, какая действительно. Пенсия, значит, так, сколько в месяц? 33-35 тысяч рублей в месяц. Вот у нас подсчеты, причем такие четкие расчеты. Сколько должно на коммуналку уходить, сколько на пропитание и так далее, так далее. Так, вот примерно это похоже. Но, кстати, вы так достаточно... Ну, хотя нет, в среднем, наверное, столько и получится. Так вот, социологи а, компании рекрутинговой супержов определили, что 37 тысяч рублей это идеальная а, пенсия по опросам граждан. Примечательно, что, ну, соответственно, чем больше человек получает сейчас, тем, соответственно, он больше рассчитывает получать и а, в старости. И, а, соответственно, в принципе, у нас сейчас пенсионная формула так и настроена. То есть у нас будущая пенсия, она будет зависеть от стажа и от официальной зарплаты, которую получает человек, потому что чем больше он получает, тем больше количество баллов ему а, зачисляет. И потом, собственно, эти баллы будут пересчитаны в рубли, и у человека будет более высокая пенсия. Ну, по крайней мере, та пенсионная формула, которая работает сейчас, будет ли она меняться, мы, естественно, не можем, к сожалению, предугадать. И что интересно, что средняя пенсия у нас примерно соответствует средней зарплате в стране, то есть если мы... В по конвенции ООН, которую недавно приняли, ратифицировали депутаты, должны обеспечить уровень государственного обеспечения пенсий не ниже 40% от средней зарплаты, то вот если судить по нашим оценкам, то обеспечение пенсий должно быть на уровне примерно 95% от средней же зарплаты по стране. Поэтому, ну, собственно, можно делать выводы на этом, на этом фоне. У нас последняя новость на сегодня. Эксперты предсказали... 15-процентный рост на стоимость турецких отелей в следующем году. Давайте послушаем, как нам эту новость прокомментировал Дмитрий Горин, советник руководителя Ростуризма. В летнем будущем году, конечно, цены могут быть скорректированы на 10-15%. Об этом говорят многие туроператоры, которые готовят уже следующий летний сезон. Чтобы купить путешествие более бюджетное, мы рекомендуем покупать туры по акциям раннего бронирования, которые стартуют фактически в декабре в январе. И эта скидка достигает 30-40%. Ну, действительно, да, это... Такой сезонный фактор и, и вот я, кстати, прочитал эту новость И у меня к ней появилось достаточно много вопросов Потому что Во-первых, непонятно, с чего вдруг Турецкие отели так серьезно подорожают Если они подорожают Например, в рублевом эквиваленте То для меня это будет очень большой вопрос Потому что если мы посмотрим На динамику Турецкой лиры Которая подешевела вдвое По отношению к доллару И, соответственно, потеряла очень большое количество процентов по отношению к рублю то ну по сути если в рублевом эквиваленте это все подорожает на 15 процентов то ну, есть основания полагать что как раз в турецких лирах а внутри турецкой экономики все-таки все расплачиваются в лирах повышение будет ну почти в два раза Ну, я думаю что вряд ли такое может произойти возможно как раз автор этого заявления как раз коммерческий директор одной из крупных компаний которые работают и россии но изначально соответственно, родом из Турции, вот, говорится, не говорится в какой именно валюте. И там приводятся такие цифры, что в 2018 году цены на гостиницы были повышены в среднем на 15-30%, и, соответственно, в 2019 году стоимость отельных услуг тоже вырастет на 10-15%. Посмотрим. Конечно, спрос на турецкие отели и любовь россиян к этому курорту, она достаточно высокая, но есть большое количество альтернатив, Конечно, Египет еще э, все-таки не до конца открылся, но тем не менее э, э, конкуренция на туристическом рынке продолжает достаточно быть большой. Я надеюсь, что все-таки она сделает свое правильное дело. Оставайтесь с нами, отдыхайте побольше.
2: Yadan Jagi Delsin, Bash Kasolma Kandino, Bile Chokta Guzessin, Yagalbana Sahi Sahiji, Yadan Jagi Delsin, Anasan Kususu, Ой, ну машик, идем, идем, Ой, ну машик, идем, идем, Ой, ну машик, идем, идем, Ах, я народер, а, ты чудесный, Ой, ну машик, идем, идем, Ой, ну машик, идем, идем, Ой, ну машик, идем, идем.